0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Achim, meinem persönlichen Podcast. Und in meinem Radioberuf gibt es so ein ungeschriebenes Gesetz, das da sagt, wenn du von etwas keine Ahnung hast, dann rede auf der Antenne nicht darüber, weil die Leute da draußen, die merken das. Ich versuche es jetzt aber mal trotzdem und rede jetzt in dieser heutigen Folge über Fußball. Und ich habe auch einen ziemlich guten Experten äh, dabei, den Florian Nohi, nämlich. Hallo Flo, grüß dich erstmal. Hallo Achim. Ähm, Experte, weil ähm, da werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf zu sprechen kommen, aber Experte auf jeden Fall, weil du bist eingefleischter VfL Bochum Fan. Jetzt gerade noch um diese Zeit, wo wir diesen Podcast hier aufzeichnen, spielt der VfL in Freiburg gegen Freiburg und du bist nicht dabei. Ja,
1: also hat sich leider nicht ergeben durch äh, Uni gestern, deswegen heute mal
0: nicht dabei auswärts, aber nächstes Mal bestimmt wieder. Jetzt bist du aber dann auch nicht jemand, der dann jetzt zu Hause sitzt, Sky laufen hat und das Spiel dann auf Sky verfolgt. Das heißt, du verzichtest jetzt komplett auf
1: dieses Spiel? Ich würde jetzt sagen, dass es mal eine Ausnahme tatsächlich ist. Normalerweise eigentlich schon. Da sitzt man zu Hause, guckt sich das Spiel trotzdem an. Egal ob auswärts zu Hause, man hat keine Karte hat leider vielleicht.
0: Aber an sich heute mal eine Ausnahme halte. ist nicht so schlimm. Ich sag mal, jetzt wird man ja als... VfL Bochum-Fan, auch wenn man in Bochum wohnt und geboren wurde, wird man ja nicht automatisch als VfL Bochum-Fan geboren. Du wirst vermutlich sagen, doch wird man. Äh, wie bist du zum VfL Bochum-Fan geworden? Ich würde schon sagen, dass ich da reingeboren wurde, weil alle aus meiner Familie
1: Bochumer sind, eigentlich von der einen Seite. gesehen von Mama. Äh, aber sonst, ja, einfach der Bezug äh, zu der Stadt, dazu, wo ich, äh, zu meinen Wurzeln, wo ich herkomme,
0: das ist einfach, dass du da wirklich reingeboren wirst. Jetzt muss ich dazu sagen, ich, weil ich weiß es ja, deine Mama ist ausgerechnet Bayern-München-Fan. Hängt da nicht der Familiensegen manchmal schief? Nö, also dadurch, dass Bochum und Bayern eine Fanfreundschaft haben, also sehe ich das eigentlich gar nicht. Viele
1: Bochumer sehen das vielleicht kritisch, vielleicht immer noch, halt durch das Standing äh, von Bayern in der Liga immer noch. Aber an sich finde ich, wow, ist doch was Geiles, mit dem besten Verein in Deutschland eine
0: Fanfreundschaft zu haben, auch coole Fans. Wann hast du denn für dich zum ersten Mal so richtig registriert, dass du VfL-Bochum-Fan bist? Boah, das ist
1: schon eigentlich sehr früh, würde ich sagen. Also ich war ja eigentlich immer dabei schon mit den frühesten Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie alt ich war, als ich das erstmal in, äh, im Stadion war in Bochum. Aber ich habe ja auch immer die ganze... Der, ich bin ja schon, glaube ich, seitdem ich, seit 2007, also seitdem ich drei bin, äh, Mitglied beim VfL. Und ich habe ja alles da mitgemacht. Ich habe Weihnachtsfeiern da mitgemacht. Ich habe äh, Fußballkurse da mitgemacht. Also so gesehen, da ist halt schon wirklich sehr, sehr früh eigentlich der, die Liebe zu dem Verein entstanden.
0: Das ist das Stichwort, Liebe zu dem Verein. Das heißt, man kann also wirklich sagen, dass du ein richtiger Fan bist. Also du bist nicht nur jemand, der halt eben, wie gesagt, bei Sky guckt und sagt, ich bin Fan dieses Vereins, sondern du bist aktiv auch mit dabei. Du gehst ins Stadion und ähm, du hast sogar auch schon Spieler vom VfL kennengelernt persönlich, ne?
1: Äh, klar, durch halt so äh, Fußballtage oder halt auch durch den Fanclub wirklich hat man äh, sich da kennengelernt. Äh, lustige Geschichte kann man ja dazu zählen ich habe mich mit einem Bochum Spieler unterhalten als ich kleiner war und äh, am nächsten Spieler habe ich halt ein äh, Trikot von dem geschenkt bekommen also ein getragenes also ich finde das halt auch geil beim VfL wenn du mal siehst du hast wie ich als Fan die Nähe zu den Spielern was, äh, was ganz anderes äh, ist im Gegensatz zu den anderen größeren Vereinen, speziell vielleicht auch äh,
0: Dortmund und so, das ist was ganz anderes hier in Bochum eigentlich. Da habe ich jetzt direkt zwei Fragen zu. Ähm, ich fange mal mit der einen Frage an, weil du es jetzt gerade auch angesprochen hast, wenn man sich so einen Verein wie Bayern München anguckt, da spielen ja in der Regel, ich sage jetzt einfach mal so, das sind ja für mich irgendwo Superstars, ne? ist ja wie Hollywood irgendwie. ne? Wie nimmst du die Spieler vom VfL Bochum wahr? Ist das auch so eine... Äh, Truppe, die dann mit dem Lambo hinten auf dem Parkplatz stehen, nach Hause fahren oder sind die eher geerdeter?
1: Ich würde eher sagen, dass die deutlich geerdeter sind. Also das muss ich ja auch vergleichen. Die werden jetzt nicht die äh, riesen Millionenverträge, wie die Dortmunder haben. Das ist ja was ganz anderes, wenn man sich das mal anguckt. Da kannst du schlecht wie Pierre-Emerick Aubameyang mit dem goldenen Lambo vorfahren. Äh, und sonst halt wirklich, ich finde, äh, die Art einfach von den Spielern, dass die halt einfach bodenständiger sind. Und du hast halt viele Spieler, die halt... Äh, nicht, da, zwar nicht aus der Region kommen, aber die gehören dem Verein einfach an. Die haben auch gemerkt, was das für ein Verein ist, vor allem mit den Fans, halt wie man hier drauf ist. Und da finde ich es halt einfach geil, dass die Spieler sich halt auch darauf so einlassen, auch selbst.
0: Jetzt ist ja Bochum ohnehin ein Verein, die nicht so viel Kohle zur Verfügung haben, wie beispielsweise Bayern München. Das ist ja eh so eine Gelddruckmaschine. Und ähm, ich kann mich erinnern, ähm Letzter Spieltag der letzten Saison, da hat Bochum ja tatsächlich, wenn mich nicht alles täuscht, am letzten Spieltag den Klassenerhalt geschafft ne? und, äh, ähm, und wurde groß dafür gefeiert, dass man einfach gesagt hat, ein Verein mit so wenig Kohle, der es geschafft hat, in der ersten Bundesliga zu bleiben – wie hast du das aufgenommen? Warst du bei dem Spiel im Stadion dabei? Nee, leider hatte ich keine Karte bekommen, aber halt, äh, wie du selber gesagt hast,
1: wir haben wenig Kohle, wir hatten zu dem Zeitpunkt äh, in dem Jahr den niedrigsten Etat der ganzen Liga, weil Schalk und mit Schalk und Bremen sind zwei große, größere Vereine halt äh, aufgestiegen aus der zweiten Liga und dadurch sind wir halt äh, mit dem kleinsten Etat halt äh, geblieben. Und das musst du ja mal sehen, wir haben jetzt nicht die riesen Millionen-Transfers gemacht, du musst dir ja vorstellen, wir haben in den letzten zehn Jahren glaube ich nie einen Spieler für über eine Million geholt, das war jetzt mit Moritz Bruni-Quarteng dieses Jahr der erste Spieler, der für eine Ablöse von über einer Million äh, zu uns kam. Und viele Spieler sind ja jetzt immer zu uns ablösefrei und das halt da trotzdem, ist dann schaffst dass du das so halt nicht mit einem Spieler, den du für 90 Millionen holst, trotzdem halt was schaffst, was andere Vereine nicht holen. Klar, die kleinen Vereine, die auch im, unten im äh, Abstieg mit rumspielen, kaufen auch keine Spieler für 19 Millionen. Aber da gibt es trotzdem welche, die kaufen mal da eben. Ich habe jetzt ja Stuttgart zum Beispiel als Beispiel. Die haben ja in der Relegation noch den äh, Klassenerhalt gepackt. Die haben ja auch zum Beispiel Tiro für 15 Millionen gekauft. Das ist für Bochum gar nicht vorstellbar. da ist ja schon Wahnsinn gewesen, als... Äh, wir zehn ähm, Millionen da oder elf, zwölf Millionen für Kotscher bekommen haben und er damit gefühlt zu unserem, er ist nicht nur gefühlt, er ist unser Top-Verkauf. muss ich das vorstellen, das ist gefühlt äh, Pennys für die großen Vereine oben, wo die mal eben einen Spieler für über 100 Millionen Beispiel verkaufen oder selber kaufen.
0: Jetzt ist Bochum ja so ein Verein, so weiß ich es aus den vergangenen Jahren, ne? so äh, Abstieg, Aufstieg, das ist so ein ständiges Wechselspielchen. Das halten Sie sich ja, glaube ich, schon die Würfel der Saison in der ersten Liga? Das ist jetzt das dritte Jahr. Das dritte Jahr, genau. Vermutlich träumt man natürlich von dem Titel, aber wie weit entfernt ist ein Titel für den VfL Bochum?
1: Ich glaube, also, dass man davon träumt, das ist erstmal was ganz anderes, weil erstmal der Traum für uns ist halt, wieder in der ersten Liga zu bleiben. Den Anspruch haben wir halt einfach. Und da denkt, man, denkt sich keiner, dass wir eben den DFB-Pokal oder die Bundesliga gewinnen. Und also, da sage ich selber als Bochum-Fan, da sind wir meilenweit, Jahre weit von entfernt. Einfach, wie, man, wie wir gerade gesagt haben, wir haben die Kohle nicht dafür, um halt die Spieler zu holen. Klar geht's auch ohne Kohle. Bestes Beispiel ist Union Berlin. Die haben es jetzt keinen Titel geholt, aber die haben jetzt zum Beispiel, seitdem die aufgestiegen sind, sind die immer besser
0: geworden und haben sich letztes Jahr das erste Mal für die Champions League qualifiziert. Gab ja auch mal so eine Phase beim VfL Bochum, wenn die gespielt haben, war das Stadion ja gerade mal so halb gefüllt. Wie ist das jetzt aktuell? Also, man merkt wirklich, dass äh, ich, ich möchte
1: jetzt nicht sagen, dass halt viele auch einfach jetzt dadurch wieder äh, zu, zum VfL gekommen sind, dass sie in der ersten Liga spielen, aber ich denke mal, dass halt das auch einen großen Punkt gemacht hat. Und halt davor war das Problem wie ich diese elf Jahre zweite Liga, dass du halt da auch dann immer das Problem hast, du hast eigentlich zu 90 Prozent der Zeit gefühlt gegen den Abstieg gespielt immer, trotzdem in der zweiten Liga. Und ja, also seit der Corona-Zeit haben wir uns ja echt gefestigt gehabt von der äh, spielerischen Weise her, von der Mannschaft her, dass wir da halt echt es gepackt haben, den Aufstieg. Und dadurch kann man halt wieder die Fans halt wirklich. Und du bist aber auch in der Zweitligazeit dem VfL absolut treu geblieben. Na klar, also wenn man wirklich seinem Herzensverein so angehört, dann macht man das. das. ist egal, selbst wenn sie in der dritten Liga abgestiegen wären und dann irgendwo auf dem Kreisligaplatz mal gespielt hätten, weil der ein Stadion nicht mehr gehabt hätten weil er einfach äh, finanziell nicht mehr sich äh, gerechnet
0: hätte. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, die Spieler und den Verein zeichnet die Bodenständigkeit aus in Bochum. Ähm, wie empfindest du das denn in Bochum überhaupt? Äh, eigentlich eine dumme Frage, aber ich denke mal, der Vorfeld Bochum gehört zu Bochum wie das berühmte Bier, das da in Bochum gebraut wird. ne?
1: Na klar, also ich weiß ich gerade echt nicht, wie ich das beantworten soll. Du hast eigentlich schon gesagt, es äh, ist halt einfach so.
0: Aber ich habe eine andere Frage, die du gerade auch angesprochen hast. Das Thema Trikots nämlich. Ich weiß, dass du Trikots sammelst. Genau. Ähm, äh, was ist der Reiz daran, ähm, Trikots zu sammeln? Und äh, was macht man damit zu Hause?
1: Ja, also hauptsächlich erstmal selber beim Sport auch tragen kann man die ja. Also ich okay, ich hab, äh, trag die Trikots so. Wenn ich noch keine Unterschrift drauf habe, kann man die tragen, finde ich. Sobald eine Unterschrift drauf ist, trägst du nicht mehr klar. Weil halt, wenn du die trägst und dann verschwitzt oder so. Und dann eine Waschmaschine ist, ist ja blöd mit dem Autogramm. Aber es ist einfach, man will ja einfach zeigen, dass man dem Verein angehört oder halt ein Fan von dem Verein ist und wenn du einfach ein schönes Trikot hast, was du, echt, was du einfach geil findest, dann holst du das halt und denkst du, so, damit kannst du deinen Verein supporten, die Einnahmen kann ein Verein aber auch gebrauchen.
0: Jetzt macht's aber aber nochmal einen Unterschied, ob du in den Fanshop gehst und kaufst dir ein Trikot oder ob du von einem Spieler eins bekommst, du hast ja auch welche von Spielern, wie kommt man an ein getragenes Trikot eines Spielers ran, du kannst ja nicht nach dem Spiel aufs Spielfeld rennen und sagen, ich ziehe dir jetzt ein Trikot aus. Da sage ich zum Beispiel auch, das ist halt geil am da Buchen, dass du da, dass das Stadion so eng ist, dass
1: das so ist so kleines Schmuckkästchen und du bist ja direkt an der, Tra äh, an der Trainerkabine und dem äh, Untergang äh, dran, wenn du auf der äh, Tribüne sitzt. Da. Und da hast du halt dann immer als, ich sage jetzt mal als kleines Kind, als kleiner Junge, hast du halt da gestanden, hast halt äh, versucht halt ein Trikot von den Spielern zu ergattern. Und äh, wie viele getragene Trikots hast du jetzt schon so? Ich habe eins von Riemann, ich habe äh, von Zilotz den Pokaltrikot, das hatte ich in der Tombola gewonnen tatsächlich. Äh, Terrazino ist nicht matchworn, es war aus dem äh, Spieltagskader das Trikot, hat er aber nicht getragen gehabt. Von Felix Bastians habe ich noch eins, äh, eins von Bochum und eins aus China tatsächlich, was ich von dem habe, auch getragen. Und äh, genau, mein allererstes äh, von Slavo Freier.
0: Hast du da so einen eigenen Raum zu Hause, wo so eine Wand ist, wo
1: die alle dranhängen im Bilderrahmen oder wie ist das? Nee, leider noch nicht. Also habe ich jetzt auch vorgehabt, mir halt äh, Bilderrahmen dafür zu holen, extra diese zu holen, dass ich mir die an äh, die Wand machen kann, weil ich halt auch äh, ein ähm, ähm, gemaltes, riesiges bochum logo an meiner Wand habe. Und da habe ich mir halt
0: gedacht, da könnte ich eigentlich auch die Trikots halt nebenhängen. Man merkt, die Fanliebe geht bei dir sehr weit. Du hattest gerade ja auch die Auswärtsspiele angesprochen. Du hast kein Problem damit, mal eben nach Leipzig zu fahren, wenn der VfL da spielt oder nach München beispielsweise. Das ist ja auch schon eine ganz schöne Tortur, ne? irgendwie morgens nach Leipzig und dann nach dem Spiel wieder zurück.
1: Ja, also ich, der Vorteil war, ich konnte halt im Auto noch schlafen. Also Papa ist äh, hinge- und zurückgefahren. Deswegen war es eigentlich relativ entspannt. Man kann ja auch mit dem Zug fahren, das ist jetzt halt auch nicht das, wo du dich halt wirklich anstrengen musst, sage ich mal. Da ist ja auch noch Zeit, dann eigentlich halt auszuruhen. Dann pänzt halt nochmal im Zug nur oder im Auto und da ist sich halt nicht das Problem eigentlich.
0: Wie viele Fans reisen dem VfL so hinterher? Nehmen wir Bleiben wir mal bei dem Beispiel Leipzig. Was schätzt du, wie viele Bochum-Fans waren im Stadion sind da hingereist? Ich habe
1: keine Ahnung. Also Da muss man ja sehen, dass da halt auch die Ultras äh, an dem Spieltag halt nicht da waren, weil halt Leipzig ein sehr heikles Thema ist und halt von den Ultras boykottiert wird aufgrund der Tatsache, halt, dass sie von Red Bull gesponsert werden. Möchte ich jetzt auch halt nicht anschmieren oder so. Also sagen Trotzdem, halt, glaube ich, waren es knappe 3.000 in Bochum. Also.
0: Immerhin, immerhin. Ähm, wie ist denn so die Stimmung in Bochum, wenn der VfL in Bochum spielt? Ähm, ich habe das mal vor ganz vielen Jahren mitbekommen, ein riesengroßes Polizeiaufgebot schon am Bochumer Hauptbahnhof. Die Fans werden dann geleitet zum Stadion. Äh, ich denke mal, das ist immer noch so. Äh, Gibt es da auch manchmal Ausschreitungen oder Prügeleien?
1: Also ich persönlich bin da nicht drin, weil ich mir halt habe ich einem nichts mit zu tun. Äh, das mit den, was du angesprochen hast, mit den Fans, die zum Steinen geleitet werden, wenn, sind eigentlich immer die Auswärtsfans tatsächlich, die vom, äh, mit Polizeischutz halt zum äh, Steinen geführt werden. Aber an sich, ja, wie ist die Stadt drauf? Halt, du merkst einfach, wenn Spieltag ist, du siehst überall Bochendrickos rumlaufen, alle mit Schals wieder, trifft sich vorher dann in, äh, in der Innenstadt, im sei vielleicht auch mal auf dem Bierchen oder halt auch was zu essen vorher. Du merkst einfach, dass halt
0: die Stadt Bock hat, auf die, äh, die Mannschaft, die Mannschaft zu pushen und das Spiel zu sehen. Wenn die Mannschaft gewonnen hat, freut man sich als Fan natürlich keine Frage, feiert man das hinterher noch mit anderen Fans irgendwo? Klar, so egal ob dann einer Ritterburg, auch an der Castrupper Straße, man geht auch ins Bermuda
1: einfach. Ich nehme immer gerne das Beispiel von den Klassenerhalten, die wir jetzt die letzten zwei Jahre hatten, wo dann mit der, wo die Mannschaft halt dann in der Innenstadt gegangen ist und ins Bermuda im 360 dann abgefeiert hat mit den äh, Fans sogar.
0: Also ich merke schon, du bist VfL Bochum-Fan durch und durch und lässt dir das auch nicht nehmen. Also für dich käme kein anderer Verein aus dem Revier oder sonst wo in Frage, ne? Nein, definitiv nicht.
1: Und selbst wenn der Verein dann in die Hunde geht, wäre ich jetzt nicht so, dass ich mir einen anderen Verein suchen würde, weil das ist mein Herzensverein. Ich bin da seit 19 Jahren von fan Deswegen da sehe
0: ich keinen Sinn, irgendwas anderes für mich zu suchen. Jetzt beobachte ich ja bei Fußballfans häufiger mal so dieses Phänomen, dass sie sagen, ich habe meinen Bundesligaverein, da gehe ich ins Stadion, da drücke ich die Daumen, da leide ich mit, da freue ich mich mit. Und wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt, ist mir das eigentlich relativ egal. Wie ist das bei dir?
1: Also da werde ich jetzt auch wahrscheinlich äh, nicht gut ankommen, aber ich bin halt generell kein Fan von der deutschen Nationalmannschaft. Ich bin da eher der Fan von der englischen Nationalmannschaft. Deswegen ist das jetzt vielleicht ein bisschen, äh, blödsinnig aber mich jucken die Spieler halt gar nicht gefühlt eigentlich, weil ich halt, ich, ich mag die Mannschaft, ich, was heißt, ich mag die Mannschaft nicht. Bis vor ein paar Jahren halt, würde ich ja schon sagen, halt, als noch, ältere Spieler da waren, zum Beispiel Schweinsteiger, Lahm, aber halt, ich kann mich jetzt mit den Spielern, die da jetzt nicht so identifizieren, heutzutage. Und ich finde halt zum Beispiel einfach der englischen Nationalmannschaft die Spieler halt geiler. Und finde ich halt einfach auch cool, deswegen.
0: Das heißt so dieses Nationalgefühl, ich meine, du bist 19, das heißt dieses Nationalgefühl äh, hast du dann auch gar nicht, dass du sagst, so da spielt jetzt Deutschland gegen ein anderes Land und ich bin Deutscher und Deutschland muss jetzt gewinnen. Das geht dir am allerwertesten vorbei? Kommt drauf an, also
1: ich will jetzt nicht Nein sagen, auch nicht Ja sagen, also es ist so ein Mittelding, würde ich mal sagen. Klar freut man sich, wenn sein eigenes Land gewinnt und du einen Titel oder so holt, aber ist jetzt nicht so, als ob ich da jetzt in,
0: ich sag mal, Tränen ausbrechen würde, wenn sie verlieren. Jetzt habe ich ja den Fußballexperten hier sitzen und ähm, diese ganze Transferiererei beispielsweise. ne? Da hat man dann irgendwie seinen Lieblingsverein, da hat man seine Lieblingsspieler und dann geht ein Spieler auf einmal zu einem anderen Bundesliga-Verein oder auch ins Ausland. Beispiel, das mir jetzt so spontan einfällt, äh, zum Beispiel äh, ist äh, Bellingham, ne? äh, Dortmund, klar, jetzt spielt er in Spanien halt. Ähm, wie geht man denn dann damit um, wenn so ein Transfer ist? Sagt man dann, okay, ich wünsche dem alles Gute und hätte ich genauso gemacht? Oder ist man da schon ein bisschen so stinkig und sagt dann, kann ich nie nachvollziehen, dass der jetzt einfach abhaut?
1: Ich glaube, es kommt auf den Spieler an, was er für ein Standing hat in, äh, bei den Fans. Wirklich äh, deutlich auch auf den finanziellen Aspekt. Also klar, wir haben uns... Äh, wir fanden es alle nicht toll, dass Bella Kocab halt zum Beispiel gegangen ist, aber im Endeffekt die 12 Millionen waren für den Verein Gold wert. Und äh, dann gibt es immer noch Beispiele, ich nenne jetzt zum Beispiel Sebastian Polter, der, ähm, glaube ich, genau letzte Saison in der Sommerpause äh, vom Bochum zu Schalke gewechselt ist. Ich glaube, viele haben, klar, es ist halt auch so ein Thema, denkst du dir halt von einem Revierverein zum anderen, ist halt echt schon nicht cool. Klar, ist noch was ganz anderes, wie wenn du von Schalke nach Dortmund oder von Dortmund nach Schalke wechselt. Aber da halt, es kommt auch wirklich auf den Spieler an. Er hat zwar ein gutes Standing halt eigentlich vorher schon in der, äh, bei den Fans, um dann halt so Aussagen zu tätigen mit Boch und ich, passt wie ein Top von Deckel und dann zwei Wochen später halt zu einem direkten Konkurrenten bei Schalke Wald, halt zu dem Zeitpunkt einfach ein direkter Konkurrent letztes Jahr, hast du ja gemerkt, dass die halt abgestiegen sind und wir halt drin geblieben sind. Ich glaube, da kommt es wirklich halt darauf an, wie der Spieler sich
0: vor Dingen verhält gab ja damals vor etlichen Jahren diese Diskussion, Manuel Neuer, ne Schalker Jung und hat doch immer gesagt, er ist ein Schalker Jung und dann ging er auf einmal zu Bayern München und äh, glaube ich hatte es ja auch immer sehr sehr schwer, wenn Bayern dann äh, auf Schalke spielte und dann äh, er da einlaufen musste, aber auf der anderen Seite, du hast es gerade angesprochen, so ein Spielertransfer bedeutet natürlich auch Geld für die Vereinskasse, ne? Genau,
1: also Bochum hat damit halt wirklich auch äh, das Stall renoviert noch ein bisschen. Wir haben zum Beispiel neue Anzeigetafeln damit geholt. Du hast äh, neue Spieler geholt, hast sogar sehr gut dann äh, finde ich gewirtschaftet. Du hast Spieler geholt, die äh, anderthalb Millionen Marktwert hast, hatten, hast die für 750.000 zum Beispiel bekommen.
0: Deswegen, das war halt echt gut für den Verein, da das Geld zu kriegen. Du hast gerade schon angesprochen, so ähm, feiern, also jetzt nicht feiern nach dem Spiel, sondern so weiß nicht Weihnachtsfeier oder sowas. Das heißt also, wenn du äh, richtiger Hardcore-Fan bist, in deinem Fall jetzt vom VfL Bochum, heißt das nicht nur, dass du zu den Spielen ins Stadion gehst, sondern du hast auch darüber hinaus als Fan eine Verbindung zu diesem Verein. Wie wirst du informiert? Gibt es da Newsletter? Gibt es da regelmäßige Veranstaltungen? Gibt es Fan-Treffen mit den Spielern oder gibt's, was gibt es da?
1: Ja, also wie du gesagt hast, über Newsletter wird es halt alles gemacht. Äh, speziell mit der Weihnachtsfeier war halt eher äh, im äh, Kinderbereich über den Bobby-Bolzer-Club. Ähm, ja, es gibt immer wieder Sachen. Zum Beispiel, äh, was ich jetzt bis noch letztes Jahr gemacht habe, ist zum Beispiel, es gehört uh, nicht gleich zu Bochum dazu, es ist extra, aber das vom, äh, also Fanprojekt Bochum ist zum Beispiel eine coole äh, Aktion, wo du halt auch Aussichtsfahrten gemacht hast. Da hast du zum Beispiel, ich glaube, wir haben 20 Euro äh, für Frankfurt bezahlt, wo wir mit dem Bus da hingefahren sind und dann äh, die Karte halt mit äh, inbegriffen war. Oder 30 Euro für Freiburg. Also, da ist dann auch äh, nicht nur vom VfL selber halt Angebote, auch halt äh, extern, die halt dem Verein zwar angehören, sag ich mal, die halt auch von dem äh, Verein äh,
0: unterstützt werden. Ja. Jetzt bist du ja nicht nur ein passiver Fußballfan, der den VfL Bochum äh, verfolgt, die Spiele guckt, ins Stadion geht. Du spielst selber auch Fußball aktiv im Verein. Seit wann machst du das? Auch schon jetzt mittlerweile, also ich glaube im Verein habe ich mit drei oder vier Jahren angefangen, ich bin jetzt
1: 19, also 15, 16 Jahre spiele ich jetzt schon, klar Kreisliga äh, nur, in Anführungszeichen
0: nur. <lacht> Aber du bist dann auch so ein Kandidat, der sich das vordere Kreuzband reißt und das operiert werden muss und der dann weiterspielt, ne? Ja, weil einfach man braucht den Ausgleich selber, das meiste ich
1: einfach, auch jetzt mit der Uni, ich habe es in der Schule halt schon gehabt, speziell zu der Kreuzbandrisszeit, sage ich mal, dass ich halt den Sport als Ausgleich brauche und der, es mir einfach gefehlt hat und... Das braucht man einfach vom
0: Herzen her. Aber du weißt schon, wie bei jedem anderen Leistungssport auch, das Verletzungsrisiko ist immer an deiner Seite. Du musst ja jederzeit damit rechnen, dich zu verletzen. Das nimmt man dann in Kauf. Ja, und im Endeffekt beim Kreuzband, ich kann auch einfach nochmal einen Schritt machen
1: und da reißt du wieder. Also sekt oder seltsam, warum nicht? Ich hatte halt auch Glück, dass ich mir nur in Anführungszeichen das vordere Kreuzband äh, gerissen habe und nicht das hintere oder auch noch den Meniskus oder das Inband dazu. Deswegen...
0: Aber ist ein toughes Programm, ne? jetzt Uni, dann zweimal die Woche Training, sonntags in der Regel Spiel, vielleicht dann auch nochmal auswärts. Ähm, also du investierst schon sehr viel in deinen Sport, ne? Ja, aber wie, äh, wie ich dir gerade schon gesagt habe, ich brauche das halt einfach als Ausgleich. Ohne
1: Fußball, klar, äh, normal findest du also, ist auch Sport, aber es ist halt einfach nicht das Gleiche. Du hast halt das Mannschaftsgefühl, nicht, dass du äh, halt äh, den Kontakt zu anderen Menschen hast, zu anderen Sportlern, wirklich. Und da brauchst du halt einfach den Ausgleich und das ist einfach was, was du einfach sowohl vom Kopf her als auch halt für den Körper halt brauchst, also psychisch und physiologisch.
0: Und der Sport spielt bei dir ja auch noch eine weitere Rolle, es ist ja kein Geheimnis, du studierst Journalismus und äh, äh, aktuell ist dein Plan, du möchtest gerne mal Journalist im, oder im journalistischen Bereich arbeiten und ein großer Traum von dir wäre auch irgendwie Sportjournalismus, was könntest du dir da so vorstellen? Genau, also immer noch am liebsten irgendwie so Kommentator oder so zu werden, wäre halt geil
1: beim Fußball, also ich nehme jetzt mal Sky als Beispiel, dass man da irgendwie reinkommt, ist sehr schwierig, vor allem braucht man einen Namen da vorher, aber... Da halt wirklich probieren, in diesem Bereich reinzukommen, Sportkommentator zu
0: werden, das ist halt schlecht. Jetzt stelle ich mir gerade vor, der Flo ist dann irgendwann mal Sportkommentator bei Sky oder wo auch immer, kommentiert dann das Spiel, was weiß ich, VfL Bochum gegen Bayern München, da ist er dann mit Herz dabei. Aber was wäre denn, wenn du auf einmal ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft kommentieren müsstest? Im Endeffekt, du hast ja, äh, neutral, du musst ja eigentlich
1: relativ neutral bleiben, deswegen. Also da sehe ich jetzt nicht das Problem. Klar hast du dann immer noch äh, den positiven Aspekt zur Nationalmannschaft, weil du halt selber Deutscher bist, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, da sehe ich kein Problem. Ich habe jetzt nichts, ich bin dem, der Nationalmannschaft nicht persönlich angetan, aber sowohl positiv als auch
0: negativ, deswegen. Den Journalismus lernst du ja jetzt von der Pike auf und weil ich weiß, dass du ein helles Köpfchen bist, wirst du damit keine Probleme haben. Aber dieses ganze Wissen, das man braucht, vor allem auch Fußball, das kommt ja bei dir von privat her, von, aus privatem Interesse heraus. Wie hältst du dich da fit und auf dem Laufenden? Ja, generell einfach auch spe
1: speziell finde ich jetzt die sozialen Medien hast du viel einfach da halt oder halt auch durch den Kicker zum Beispiel kann man ja lesen oder halt auch da in die App reingucken dann Transfer, äh, Transfermarkt, wo du halt
0: Transfergerüchte angucken kannst, da hast du immer neue News halt. Und das heißt, du kannst auch schon so bei den bekannten Spielerinnennamen abrufen, ne so was weiß ich, wo haben die früher mal gespielt oder wie sind die einzuschätzen, ähm schätzt du auch andere Spieler ein so quasi ihre Spielfähigkeit, ihre Spielstärke, wo du dann sagst ja, der ist so und so irgendwie äh also man kann es ja immer sagen, es
1: kommt ja oft wirklich dann auf das System des Trainers an, wo der äh, Spieler halt reingesetzt wird, wenn der Spieler halt für die Position einfach, ich sage jetzt mal nicht gut genug ist, weil er halt andere äh, Qualitäten hat, dann ist es ja immer dann judge den ja schon ein bisschen halt, dass du sagst, ja, warum spielt der eigentlich gerade, wenn er wieder ich sage jetzt mal für die Wortwahl, nichts
0: geschissen kriegt. Ähm Flo, ich fühle mich fast geehrt, nicht, dass du heute mit mir diesen Podcast hier aufnimmst und äh, wie gesagt, na gut, jetzt ist das Spiel abgepfiffen. Wir wissen jetzt beide nicht, wie es kannst du mal schnell nachgucken, hast du Hände in der Tasche. Das wollen wir jetzt mal, also VfL Bochum gegen Freiburg äh, in Freiburg und Flo guckt jetzt gerade mal, wie das Spiel ausgegangen ist. Jetzt hoffen wir ja mal, dass Bochum gewonnen hat. Das würde ich dir jetzt so gönnen. ist tatsächlich gerade noch 90 Minuten, aber Freiburg führt leider noch 2-1. Ah, okay. Guck mal, jetzt bist du zumindest auf dem Laufenden und ähm, ich denke mal, äh, beim nächsten Spiel definitiv des VfL Bochum wirst du nicht vor dem Mikrofon stehen und einen Podcast aufnehmen, sondern dann jubelst du wieder im Stadion. Äh, wie, wie wie bist du da im Stadion? Bist du dann so einer mit Fanschal um und Fantrikot und äh, Liter Bierbecher in der Hand oder wie ist das? Ja, Liter Bierbecher vielleicht jetzt nicht ganz. Also klar, ein, äh, ein Bierchen oder so schon immer.
1: Aber ja, Schal ist eigentlich mal dabei, Trikot auch. Isst man dann auch eine Currywurst im Stadion? Nicht immer, oh, zwischendurch mal, ja, aber muss nicht immer sein. Schmeckt die? Sehr, sehr,
0: sehr gut. Die beste wusste die es gibt. <lacht> das ist das ist ein Fan durch und durch. Flo, was wünschst du in dem VfL? Definitiv den Klassenerhalt wieder. Und darüber hinaus vielleicht noch einen
1: Wunsch? Wie gesagt, ich, äh, dadurch, dass ich jetzt äh, relativ äh, real, also real wahrnehme, so wünsche ich mir erstmal den Klassenerhalt, dass wir uns einfach jetzt in der ersten Liga festigen können wieder.
0: Und dann gucken wir mal. Und ich sag einfach mal so, ich meine, es ist schön für dich, dass du einen Bundesliga-Verein gefunden hast, auf den du so abfährst. Aber es ist auch schön für den Bundesliga-Verein, dass sie so einen Fan wie dich haben, der da so hintersteht. Und äh, da gibt es ja sicherlich noch einige von. Flo, war total schön, mit dir diese Podcast-Folge gemacht und über Fußball gequatscht zu haben. Ich fand es total kurzweilig. Und äh, ich denke mal, wir werden uns irgendwann mal wieder hier treffen. Äh, aber dann gucken wir halt eben, dass dann der VfL nicht gerade spielt. <lacht> Danke dir, Flo. Danke. Das war... Florian Noji hier in dieser Folge Einfach Achim. Ich danke fürs Interesse und sage bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.